0: Din trädgård kan faktiskt ha stor betydelse för övriga naturen. Nu ska vi prata om hur vi ska tänka för att gynna fåglar och fjärilar och andra pollinatörer medan vi odlar. Välkommen hit, Ola Jännersten. Välkommen tillbaka, får jag säga. Tack så mycket. Du menar ju att eh, man är jättebetydelsefull om man har en trädgård.
1: Ja, man, man kan vara det om man gör trädgården eh, djurfin. Har man bara gräsmatta som man klipper med gräsklippare varenda dag, då blir det mer som en öken.
0: Ja, just det. Det, det hjälper inte på något men, sätt. Men
1: struntar man i det och låter det komma upp massa blommor, man kan hjälpa humnor och bin med, med små hus och man kan sätta upp fågelholkar. Det finns väldigt mycket man kan göra damm. Det är väldigt mycket man kan göra i sin trädgård för att göra livet lättare för, för våra vilda vänner
0: och vilka är de här vilda vännerna som vi pratar om, du har ju nämnt några här nu
1: ja det är, det är ju fåglar framförallt naturligtvis som, som finns där men det är också väldigt mycket insekter ja. eh, och de insekterna som jag gillar mest av allt det är ju humlerobin och fjärilar ja. eh, och de har ju massa roliga saker för sig för att i deras föd och sök så, så bär de med sig massa pollen vilket gör att blommorna får barn och vi får äpplen och päron och vinbär och, och krusbär mm. och det är ju riktigt gott och trevligt.
0: Ja, men verkligen. Och hur ska vi tänka då när vi utformar våra trädgårdar? Det finns ju väldigt mycket, förstår jag, på dig att göra.
1: Ja, alltså man kan göra väldigt mycket, eller väldigt lite då. Om man tycker att man vill ha en vanvårdad trädgård så är det oftast bättre. Det finns många ogräs, maskros, vitblister som är kanonbra föda åt humlerobin. Så att för de vara kvar åtminstone tills de har blommat över, så blir de jätteglada. För att om du tänker dig ett, ett, ett stort, ett, ett landskap med mycket jordbruksområden, så är det rätt så. Sterilt eh, gräsmattor är gräs i gräs i, i en trädgårdsområde utanför Stockholm, här, så kan det vara nästan inga blommor alls. Mm, mm. Eh, och det är sådana saker som vi då kan ändra på. Ja, vi kan det. ordna så det blir mat, men vi kan också ordna så de har någonstans att bo. Och gör man det då tillsammans då händer det saker där ute.
0: Vad är det som händer där ute då om vi ja, gör de det här? Blir ja, är
1: flera. Ja, exempelvis idag man pratar väldigt mycket om bihotell och det har jag hållit på med väldigt länge. Okay. När jag började en gång i tiden så visste jag inte ens om att det fanns något som heter rödmurarbi. Och idag så precis idag på morgonen så svärmade alltså tusen stycken där ute i de små hotell som har suttit där i många häransår men, mm. men men som nu har genererat en, en väldigt stor gruppen population med, med de här binarna. Och om några dagar så kommer det ut massvis... Nu är det ju hannar först. Det är lite spännande. Hannarna är ute först. Med en liten vit mustasch. De är så himla söta. Och när de de är ute och flyger så vill de bara göra en sak. Och det är ju att träffa en tjej som kommer lite senare. Och när hon kommer då, då blir det ju slagsmål. Precis som på på diskoteket. Och sen parar de sig. Och då börjar jobbet för henne. Då ska hon då samla pollen, bygga eh, små celler i håligheter i just, träd. Särskilt eh, hon lägga ett ägg i varje sån där cell.
0: Ah, och okay. i det
1: jobbet då, då besöker hon ju mina jordgubbar, mina vinbär, mina körsbärsträd mm. och gör en otrolig massa nytta mm. för sig. Precis som alla andra ja, insekter som, som har eh, pollen och nektar som, som eh, föda. Du nämnde ju också
0: inledningsvis att man kan ha en liten damm.
1: Ja, det, det är fint. Det saknas oftast öppet vatten, speciellt i ett jordbrukslandskap där det är stora åkrar och så. Så kan man göra det så är det alltid jättevälkommet. Och det kan man göra nästan var som helst. Det, gör man en grop som man lägger en plastduk i så håller det vattnet bättre. Och så kan man då se till att växter kommer in där. Och... jag. Så det som hände mig när jag gjorde min det, det, det som visade hur viktigt det var det var den mm. första vattendroppen kom ner när jag gjort i ordning dammen då kom det en skalbagge, en dykarskalbagge flygande och kastade sig ner för den hade väl letat efter ja. vatten under en lång stund och så kom jag och fixade det åt den.
0: Det, ja, det är var otroligt talande. Ja. Och som du också nämnde eh, lite kortare angående gräsmattan, det här tänker jag kan vara ganska glada nyheter för folk som inte gillar att klippa gräset hela tiden. Den ska gärna vara lite uppvuxen.
1: Ja, alltså det roliga med det det beror naturligtvis på vad som fanns under gräsmattan tidigare. Men är det rätt så eh, ordinär natur som var där som man har klippt och gjort en gräsmatta av och när man släpper efter, då dyker alla de här blommande växterna om som finns där nere i, i, ett, i en fröbank. Och Då kan det dyka upp vad som helst. Mm. Har man då en nygjord gräsmatta med, med kanske bygg material under eller något sånt där då, då blir det inte samma sak utan då får man hjälpa till man kan kasta in lite klöverfrön i det där exempelvis ja. för klöver, både vita och rödklöver är någonting som, som insekterna gillar
0: och du nämnde någonting under låten här som jag tyckte var ett fantastiskt tips om hur du tar hand om din gräsmatta
1: Ja, alltså jag gör både äng och jag gör mycket och det är rätt stora områden och för att kunna se det så gör jag små spår med gräsklipparen så istället för att klippa allting så gör jag bara små stigar. Och de går jag i sen. Varannan timme brukar jag vara ute och knalla i dem där och det blir ju som en, en mental rening samtidigt som jag får se massa av mina kompisar ja. som flyger omkring det. Det där tycker jag
0: är en sån underbar idé. Det kommer jag också nog att, att göra små stigar i gräsmattan och låta resten växa ja. upp och ha blommor i sig. Det, det är ju fantastiskt. Eh, vi ska prata vidare här alldeles strax och vi ska också eh, komma in lite grann på att de här sakerna kan man ju också göra lite i mindre skala om man bor i lägenhet och har balkong. Mm. Eh, eller hur? Hur skulle man kunna inreda sin balkong om man vill bara hoppa på tåget att liksom locka till sig pollinatörer?
1: Ja, alltså, tänk dig ett, ett, ett urbant landskap. Det är ju rätt så lite blommor förutom i vissa t- trädgårdar ja. så att säga. Men, men balkonger finns det överallt och där kan man ju sätta ut. Det går ju på krukade växter hur mycket som helst. Mm. Då. Och väljer man sådana som humlor och bin gillar då ska vi se att det kommer besök. Eh, och någonting som man har nytta av själv det är olika kryddväxter. Man använder hela skalan av de krydder som man kan odla och låter dem stå lite längre så de bara blommar. Då blir de urpopulära. Oregano, alltså kungsmynta, är det bästa som finns för både fjärilar och bir exempelvis.
0: Ja, just det. Jag vet om att i Storbritannien så har man från regeringshåll uppmuntrat något som de kallar för wildlife gardening. Vad tänker du om det?
1: Ja, det är ju kanonskojigt och de har ju, ju... egentligen väldigt för oss på många sätt. De har en fågelförening som är otroligt initiativrik och, och intresset för go- trädgårdar i, det är ju mycket av det vi tar åt oss i, i, när det gäller vanlig trädgårdskonst så att säga. Mm. Men också det här med wildlife gardening är spännande och det är ju också spännande eller någonting som tas upp i Sverige nu det är ju, miljörörelsen pratar ju om det hela tiden och även vår regering har ju nu börjat skriva på en, en pollinationsstrategi för att kunna gynna pollinatörer och att större projekt kan söka pengar redan i år mm. för att kunna göra livet lättare för, för humler och bin. Det är väldigt roligt.
0: Upplever du att vi börjar få en större medvetenhet för de här frågorna?
1: Absolut. Jag diskuterade en gång i tiden för länge, länge sen på pollinationsbiologi– –och just det ordet har jag nästan inte hört förrän nu. Nej. Och nu pratas det om hela tiden. Ja. Och just det här då att de flesta människor förut visste om att det fanns ett bi. Läste man böcker så visste man att det fanns en humla också. Ja. Idag så är det väldigt många i alla fall som vet att det finns faktiskt mer nästan 300 arter olika bin i Sverige– Och det är väl en chock för de som inte visste det. Ja,
0: ja, precis. En stor stor skillnad. Det det är faktiskt För oss som gillar trädgård och trädgårdsarbete så är det här väldigt roligt att tänka kring. Att man kan få göra roliga projekt och så kommer det att ge en positiv effekt. Det är ju underbart. Vi ska säga det också att till hösten så kommer du ut med en bok som heter Naturlycka på ämnet. Så att man får får hålla sig till hösten så kommer den sen.
1: Absolut, det är en bra julklapp.
0: Perfekt. Ola Jennersten, tusen tack för att du kom hit igen.
1: Tack så mycket.